0: Pai.
1: Poderoso esse nome é Nome sobre todo nome Nome que define A eternidade Maravilhoso Conselheiro, Deus forte Pai da eternidade, príncipe da paz Nós te invocamos Essa noite Nós nos prostramos diante de ti Rei dos reis, Senhor dos senhores Te dizendo estamos aqui pela tua graça... oh Deus, e temos vivido a primícia da tua graça... bendito és, Senhor dos senhores... vem Senhor, vem Espírito Santo, toma este lugar... esse lugar é teu, esse lugar não é lugar de homem algum... esse lugar é teu... aqui não é lugar de palavra de homem algum... é palavra tua... tu tens total liberdade, Espírito Santo de Deus... Vem sobre nós, com a Tua graça, com o Teu óleo, com a Tua unção, com a Tua sabedoria. Vem, sabedoria de Deus. Amém. Boa noite, boa noite igreja, muito bom estar aqui de volta. É, 40 dias fora. Nesses 40 dias nós vivemos de graça em graça, de glória em glória, por isso a palavra de hoje chama o movimento dos ventos, porque nós vivemos literalmente o movimento dos ventos. Nós, eu e o pastor, nunca nos afastamos em 22 anos quase de igreja, nós nunca nos afastamos por tanto tempo, nunca tiramos férias e nós não estávamos de férias, nós estávamos em missão. E você que está aí, você vai entender, você tá, que não nos conhece, você vai entender um pouquinho dessa missão hoje. Nós estávamos em missão e nós saímos é, do Brasil com a esperança daquilo que Deus iria fazer, que nós não sabíamos. É, durante... Toda a pandemia, né? um ano e oito meses, nós orávamos para que as nações se abrissem. Nós fomos à Brasília, nós fomos com a igreja, fomos em 68, se eu não me engano, pessoas à Brasília, proclamando, orando em cada uma das embaixadas para que as nações se abrissem. Clamando para entrar em Jerusalém. E você pode até achar que é presunção, falar o que eu estou falando, mas... Né? Na TV se diz que o choro é livre. Eu quero dizer para vocês que a fé é livre. E é isso que eu creio. Eu creio que o Senhor abriu a nação para que a gente pudesse entrar. Porque nós entramos em Jerusalém e cinco dias depois, fechou. E a história se repetiu. Porque nós fomos os últimos a sair de Jerusalém. Em 2020, nós fomos com todas as nossas crianças para Jerusalém. Tivemos um tempo precioso com o Senhor lá, como igreja, sendo que nossos, nossos filhos, nossos netos estavam fazendo todos os cultos. Nós oramos na cidade praticamente toda. Foi tremendo. Voltamos para o Brasil, fizemos o retiro de carnaval e voltamos, eu e o pastor, para Jerusalém para orar sobre a cidade, porque iria haver eleições em Israel. Então, nós fomos para lá orar, e quando nós estávamos lá, a nação fechou. E quando nós saímos, fechou aí de vez todo mundo, e aí outras nações começaram a fechar, e durante um ano e oito meses não se pôde voltar. E agora, em novembro, nós entramos, cinco dias depois, a nação fechou. E, de novo, nós ficamos lá entendendo o movimento dos ventos, entendendo a graça de Deus, entendendo o que Deus estava fazendo outra vez. Ele, ele faz infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Ninguém imaginava que podia fechar de novo. E fechou. E fechou. E eu quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho do que nós vivemos. Nós saímos daqui em missão e fomos para Portugal. Fomos para a casa dos nossos filhos lá em Portugal, Rodrigo e Flávia, Eles estão morando em Portugal. Nos receberam com todo amor, com todo carinho, é, com toda honra que nós nem merecíamos, foi muito bom o tempo que tivemos com eles, mas foi muito pouquinho também. Porque de Portugal, de Cascais, do nosso altar, nós estivemos no nosso altar, estivemos na nossa porta do céu, em Portugal, em Cascais, de lá nós fomos entre Portugal e Espanha, levando é, mais de 140 tochas para você que não sabe o que é isso, tocha é a presença de Deus, que nós cremos de levar a presença de Deus e orar em cada cidade, ou em cada vilarejo, é, em cada lugar. E nós fizemos isso em todos os lugares que nós paramos. Foi uma loucura. Foi realmente é, o movimento dos ventos, porque a gente não parava, a gente parava à noite para dormir e continuava. Né? Não, não teve o glamour da Europa, não. Foi, foi missão mesmo. E estivemos é, na nossa torre de Gibraltar. É, Gibraltar é a nossa montanha de oração. Gibraltar é, uma, é, é um território britânico que fica num território espanhol, é estranho lá. Mas o senhor nos deu uma montanha de oração em Gibraltar, na nação, e nós é, estivemos lá orando depois nós voltamos para Portugal, Portugal, Israel, Jerusalém, Jerusalém, nós saímos para a Espanha, para o nosso altar de Madrid e voltamos a Portugal e isso foi em 40 dias e estamos aqui. Eu queria que você abrisse a tua palavra, Isaías, que eu quero começar, é, nós temos muita palavra, foi um caderno e meio que o Senhor deu. A cada lugar que a gente parava, o Senhor falava conosco. Então, nós temos é, muita palavra a dividir com você, igreja. Mas eu quero começar essa, essa, essa maratona de palavras que o Senhor deu. Eu quero começar com Isaías 43. Eu queria que você entendesse um pouquinho disso que Deus tem falado conosco. Isaías 43, a partir do, capítulo, do versículo 10. Versículo 10. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu, eu mesmo sou o Senhor. Além de mim, não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Anota isso em teu coração. Agindo eu, quem pode desfazer? Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia e farei de todos os babilônios é, descerem como fugitivos nos navios que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o santo de vocês, o Criador, o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar uma vereda pelas águas violentas que fez sair juntos os carros e cavalos, o exército e os seus reforços. Eles jazem ali para nunca mais se levantarem, é, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Anota no teu coração. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam... Eu estou fazendo uma coisa nova, já não está surgindo. Vocês são, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e reachos no ermo. Agindo eu, quem impedirá? Ele é o rei das nações, ele segura o universo com as suas próprias mãos. Agindo ele, quem impedirá? Nós não entendemos, e o que o senhor tem falado é o discernir os tempos, e nós não entendemos o porquê das coisas acontecerem, mas a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes que há tempo para tudo, para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. E também Eclesiastes diz que no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera que Deus fez esse como aquele para que ninguém saiba o que há de vir depois. Nós estamos vivendo tempos e momentos que nós não temos nenhuma perspectiva do que há de vir depois. Nós estávamos em Israel feliz da vida porque a nação abriu e ali a nação fechou. Nós estávamos achando que era o final da pandemia e um novo vírus mutante se levantou. Nós achamos e agora vai ficar tudo bem. E as coisas não estão tão bem. Nós viemos da Europa é, com uma economia absurda, principalmente para nós brasileiros. 10 euros, 70 reais para nós. Qualquer coisinha que você vá fazer, que um lanche é 30 euros, no mínimo... 10 euros, 70 reais, porque multiplica por 7. Israel multiplica por 2, dobra, mas a economia dobrou. O que nós comprávamos em 2020 por um preço, ele dobrou, triplicou. E você que está vivendo no Brasil, na nação, hoje você sabe que ir no supermercado, você é assaltado, porque está tudo extremamente caro. Subiu demais todas as coisas. E a geração dos mais novos, não conhecem uma palavra chamada inflação, que a minha geração conheceu. que A gente ia para o supermercado e você estava comprando, tinha que pegar o, o, o produto e a moça quase carimbava né, o reajuste em cima do, do, da, da tua latinha que você tinha pego. Pois é, nós vivemos isso. E hoje nós estamos vivendo o que nós não conhecemos. Eu queria que você voltasse ali no texto que eu li, de Isaías 43, é, esqueçam o que se foi, versículo 18, não vivam no passado. Esqueça a ideia que você tinha de escola antes. Mudou tudo, né, professor? Esqueça a ideia que você tinha de hospital antes. Mudou tudo, né, doutora? Esqueça a ideia que você tinha de que você ia sair de férias, Mudou tudo. Esqueça a ideia que você tinha, que você ia fazer planos. As coisas mudam, as coisas estão mudando. E nós perdemos o controle de tudo. Independente do governo que você é, acredita ou não, se você vamos falar do nosso governo, Bolsonaro, se você é, gosta dele ou não, se você acredita nele ou não, se você gosta do governo americano ou não, do português ou não, nós não estamos falando de homens, nós estamos falando de que não existe um líder mundial, não existe um governo que seja confiável de fato, porque as coisas estão mudando e as pessoas, os líderes podem até ser bons, mas não são bons o suficiente. Tudo mudou, mas o teu Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, independente de homens, independente de inflação, independente de moeda, indep independente de governo, independente do que for, ele não muda. Ele não muda. E eu queria é, que você ouvisse um pouquinho do que o senhor falou conosco né, durante esse período. Mas o senhor diz assim, entrem a porta já está aberta, pode entrar, entra, entra no átrio dos átrios, eu já rompi o véu, entra na minha casa, pode entrar, a porta está aberta e eu quero que você entre, eu quero ter um relacionamento com você, eu quero ter uma comunhão com você, eu quero que você conheça a minha voz, eu quero que seja diferente. Eu quero que seja diferente. Se até aqui não foi assim, existe algo chamado esperança. Tudo vai passar, três coisas vão permanecer. A fé, a esperança e o amor. E das três, a maior é o amor. E o amor é o teu Deus, é o teu Senhor. Então, é nele que você pode estar e tem que estar. E o senhor fala, é, rotina não é a tua promessa. Sabe? O que passou, passou. Rotina não é a tua promessa. Nós estamos hoje vivendo o movimento dos ventos. Quando a gente estava dentro daquele carro, indo de cidade em cidade, em Portugal, em Espanha, em Jerusalém, fomos no altar de Acro também, lá em Israel, a gente sentia o movimento do vento. E eu não estou falando de um vento natural, apesar de que deu muito vento e deu até uma tempestade de areia em Jerusalém. O cabelo ficava assim. Mas... Não é disso que eu estou falando, eu estou falando do vento sobrenatural, eu estou falando do vento do Espírito, do Senhor falar com você, sussurrar no teu ouvido e te dar sonhos e visões, dizendo o seguinte: o momento é o agora, a vida não espera. O momento não espera, tudo vai passar. Olha o céu. O que você vê agora, naturalmente? E eu olhei. Uma nuvem cinza sobre a montanha, senhor. Ela está se movendo aceleradamente. Estava muito rápido. Estava tudo em sol. E, e na montanha, em cima da montanha de Gibraltar, tinha uma nuvem cinza. Isso era no natural. É, é assim que estão os tempos, filha. Vocês precisam discernir a plenitude dos tempos. Vocês não precisam entender. Apenas confiar, não é fácil ser livre, confia, não teme, porque confiar é não temer, é voar sem ter asas, então eu pude ver a águia, era o Espírito Santo de Deus sobrevoando sobre aquela montanha em, em Meio aquela nuvem cinza, que ninguém estava entendendo porque que a nuvem estava cinza só em cima da montanha, sendo que lá em volta tinha sol. E o Senhor está dizendo, olha, eu sustento o universo com as minhas mãos. A sombra sobre a montanha, e é isso que está acontecendo no mundo. A sombra sobre o mundo. E é isso que está acontecendo na sua vida. A sombra sobre a sua vida mas o sol da justiça continua existindo e basta um sopro de Deus, o um vento do Espírito e a nuvem se dissipa. Sabe uma coisa que Deus falou? lá? Em, essa palavra o Senhor deu em Gibraltar, mas uma coisa que Deus falou lá no nosso jardim em Jerusalém, uma ordem para cada um de nós, profetiza a filha de Sião. Profetiza, filha de Sião. Profetiza, igreja. Profetiza. E eu entendi algo. Eu tenho que profetizar. Sobretudo, eu preciso profetizar. E uma das coisas que eu profetizei sobre a minha própria vida. Fé. Fé. Eu vou crer livremente. Fé. Eu vou crer sobrenaturalmente. E nem morte, nem vida, nem altura ou profundidade, nada vai me impedir de crer. Porque eu prefiro morrer. Eu escolhi isso. É uma decisão minha. A fé é uma decisão sua. E quando você adquire uma porção de fé, que a palavra diz que basta o tamanho de um grão de mostarda para mover um monte de um lado para o outro, eu quero te dizer uma coisa. Essa palavra é muito interessante. porque Basta um grão de mostarda, o um tamanho de um grão de mostarda, para mover uma montanha. Só que o Deus do universo, o arquiteto do universo, o Senhor dos senhores, que sustenta esse universo com a própria mão, colocou tudo no seu devido lugar. Quem sou eu para tirar uma montanha do lugar? Por que, que eu vou tirar e dizer para o Cambirela, sai daí e vai para o mar? E o Senhor está dizendo, é a montanha da tua vida, Marcelo. É a montanha da tua vida, Gabriel. É a montanha da tua vida, Ingrid. Que eu não sei o tamanho. Que eu não sei a circunstância. Mas o Senhor está te dizendo, olha, basta um grão de fé. E essa montanha vai para o mar. E o teu problema vai para o mar. E a situação que parece não ter o que fazer vai para o mar. Porque a fé remove montanhas. A fé remove montanhas de um frio drogado, de um marido bêbado, de um câncer. A fé remove qualquer montanha. E o Senhor está dizendo, profetiza a filha de Sião, profetiza a filha de Sião, profetiza sobre a sua vida. Profetiza graça, profetiza sabedoria. Tem um relacionamento com você um relacionamento ele e você. E um relacionamento, você com ele. Porque a gente quer que venha o um reino. E que venha o teu reino. E que venha o teu reino. Venha a nós o teu reino. E o que é que eu estou fazendo para que isso venha? Eu estou buscando o reino? Eu estou trazendo o reino? E o Senhor está dizendo, profetiza sobre a tua vida. Profetiza, não existe crise no céu. Não existe problema que o teu Deus não possa resolver. Não existe. E aí tem uma frase antiga que diz assim, diz para o teu problema quem é o teu Deus. Eu vou ser mais enfática. Diz para você quem é o teu Deus. Diz para você, olha no espelho diz, olha, o meu Deus, você que está aí na frente desse espelho e não crê, o meu Deus é o rei dos reis, o senhor dos senhores, a brilhante estrela da manhã, o absoluto, Tetelestai, aquele que disse, está consumado, e nada nem ninguém pode mudar isso. No texto que a gente leu. Isaías 43, assim diz o Senhor: aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, e que fez sair juntos os carros e os cavalos, o exército e os seus reforços, eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Isso é o teu problema. Isso é a tua circunstância. Esses são os dias que vão vir. Mas o sopro de Deus, o movimento dos ventos diz, eu revelei, salvei, anunciei, eu não, e, e não um Deus estrangeiro entre vocês, vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Vocês são testemunhas de quem eu sou. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. O meu servo a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus antes de mim. Nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Estamos chegando no Natal. Pinheiros enfeitados, as preparações para a ceia, onde vamos passar o Natal, os presentes de amigo secreto. Mas, ah, Natal não, é, Natal não é comércio, não precisa. Não precisa para você, amém. É o que come, não critica o que não come. É isso que a palavra diz. Aquele que quer, que quer dar o um presente, que dê. Seja feliz, seja feliz. Uma vez, você mais pastora, é idolatria. Oh, eu nunca vi ninguém idolatrar um pinha de Natal. E eu quero dizer para você o seguinte, que aquele que deixar de crer em Jesus por causa... Numa bolinha de Natal, esse deve ir para o hospício, porque não é normal. Então, não é um enfeite, não é um enfeite, mas é a preparação. O enfeite quer dizer, o meu Deus nasceu. O meu Deus nasceu, com enfeite ou sem enfeite, na cidade de Belém, nasceu o Salvador, Cristo, Senhor. E isso me basta e isso me basta, e ele dividiu a história, e ele dividiu a história da humanidade, e ele dividiu a minha história. E a minha história precisa de um grão de fé. E eu quero profetizar o vento sobre você. O vento do movimento, o movimento do Espírito, o novo ano está chegando. Para ele não está chegando, não. Para mim, para você, está chegando. Porque nós vivemos pelo tempo, mas Ele é o Senhor do tempo. Então, ontem, hoje e amanhã e eternamente é uma coisa só para Ele. Então, para o meu calendário, para o meu relógio, está se iniciando um novo tempo. Que eu seja diferente nesse novo tempo. Não diferente para as pessoas se você puder ser melhor do que você foi glória a Deus por isso mas não é isso que ele está falando que você seja diferente para ele que você tenha um relacionamento com ele que você tenha uma intimidade com ele e olha o que, que o Espírito continua falando à igreja ele quer vos levar a um lugar secreto será tudo por um quinhão de fé e quando ele deu essa palavra eu fui pesquisar o que era um quinhão. Você sabe o que era um quinhão? Será tudo por um quinhão de fé. E você pode ir no Google, no dicionário, quinhão é uma porção repartida. Eu tenho algo e eu reparto, uma herança eu tenho, e eu reparto essa herança com outra pessoa. Essa porção repartida é um quinhão. Cada um ganha o quinhão que merece. Cada um ganha a porção que merece. Ele disse, será tudo por um quinhão de fé. Mas, se você for aprofundar na palavra, é uma porção herdada. Aquele que é, tem algo e vai deixar para outro. Por exemplo, um testamento. Num testamento, a pessoa escreve o que cada um vai receber. O que cada um do que ele quer beneficiar vai receber. Então, é, cada um recebe um quinhão herdado. E ele disse, será tudo por um quinhão de fé. Receba uma herança de fé. Eu profetizo sobre você, igreja, um quinhão de fé, uma herança de fé que vai mudar a sua vida e a vida de outros, que vai fazer diferença sobre a terra. E o senhor está te dizendo, olha, não para, continua, continua, continua. Quando a gente estava fazendo, né, as, a, levando as tochas nas nações lá, é, Chegava uma hora que a gente estava muito cansado. Há tá? um esgotamento, porque você sai de uma cidade para outra, de uma cidade para outra. Na verdade, você não conhece cidade nenhuma, porque você vai lá, você ora, sai daquela cidade, você vai para outra, faz a mesma coisa. Então, você não, não tem uma visão total da cidade, você não tem um, um descanso na cidade, você não tem isso. É... E quando a gente estava é, levando, né, nessa sai de um lugar e vai para o outro... É... A certeza de que nós estávamos no lugar certo, fazendo aquilo que Deus queria que nós fizéssemos. Isso traz o Shalom de Deus para a tua vida. Isso traz a paz do Espírito, mesmo que você não esteja parado, porque a paz não é parar, a paz é movimento, a paz é... É tranquilidade, é serenidade no movimento. E o Senhor está te dizendo, olha, continua, não para, avança, nós temos, os dias estão acelerados, e nós temos muito, muito pouco tempo pela frente. A gente, as meninas da, daqui, algumas meninas da, da Nação dos Montes é, se formaram nesse domingo. E na formatura, que foi do Colégio Adventista, é, um dos pastores. É, Começou a falar e disse, ah vocês, vão, vocês estão aqui e, e daqui a pouco os teus filhos vão estar aqui. Vocês vão crescer e os teus filhos vão estar aqui. E os teus netos vão estar aqui. E os teus bisnetos vão estar aqui. E aí os meus filhos estudaram lá. Eu disse, sim, eu já estou aqui. Com os, os meus filhos já cresceram e eu já estou aqui com os meus netos. E o senhor disse, não olha para o passado porque não vai haver mais tempo. Provavelmente os netos daqueles que estavam lá se formando não vão ter mais o que eles estão tendo. Nós estamos sem saber o que vai acontecer com os tempos. E o senhor disse, você não precisa saber o que vai acontecer, mas discerna o tempo. discernir o tempo é dizer, aonde eu estarei? Eu vou estar nos braços do pai. Eu vou estar, e ninguém vai me tirar essa porção. Porque essa porção é um quinhão de fé meu. Então, declara sobre a tua vida, filha de Sião. Declara sobre a tua vida, você que está ouvindo. Declara sobre a tua vida. Profetiza fé. Profetiza o teu ide em fé. Ide fazer discípulos por todas as nações. E o Senhor, no, no, o Senhor disse que na. na, na na tradução original não é ir de fazer discípulos, é indo e fazendo. É indo e fazendo. Aonde você for, aonde você for, declara a porção do Espírito de Deus. Declara, o Senhor dos senhores é o teu Deus. Eu queria terminar essa palavra... com o versículo 20, os animais do campo, do, do mesmo capítulo é, 43 de Isaías, os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim que proclamasse o meu louvor. Sabe quando ele fez a criação? Antes de fazer o homem, ele fez toda a matéria-prima para que o homem pudesse sobreviver. Você não viveria sem o ar, sem o oxigênio, sem a água. Você não viveria sem as plantas. Você não viveria sem toda a natureza, todo o firmamento que ele criou. Então, depois de tudo, o último a ser feito foi o homem. E agora ele está dizendo, olha... Olha aqui, eu vou reler para você, para você poder entender. Os animais do campo me honrarão. Se os animais honrarão, eu que tenho a razão, não o farei? Porque eu não creio? Porque eu não tenho fé? Sabe, na cantata, a última cantata aqui, quem viu, viu um espetáculo magnífico. E eu quero aqui agradecer a cada um que participou, porque foi tremendo, foi algo sobrenatural. Nós não tivemos uma festa de, de cantata de final de ano, nós tivemos o um espetáculo do Senhor e para o Senhor e no Senhor. Foi maravilhoso. Mas um dos personagens era é, o bobo da corte, e, porque era uma corte, era um reino. E esse bobo da corte, ele fazia toda a palhaçada do mundo, mas no final, ele não creu. E quando ele não creu, ele não participou do banquete do rei. Não seja o bobo da corte. Existe um banquete para ser servido para você. Os animais honrarão. A natureza honrará. As montanhas se levantarão. Os montes cuspirão fogo. Os céus declararão. Que ele é o Senhor. Você não é criatura. Você é obra-prima do Criador. Você é filho. Você não é bastardo. Se os animais o honrarão, você vai fazer o quê? E olha o que ele continua falando. Os chacais, as corujas, porque fornecerei água no deserto. Onde não tiver nada, o teu Deus vai suprir. E riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu povo escolhido. Isso se chama igreja de Deus. É para essa igreja que ele está falando. E ele não está falando de placa de igreja, ele está falando de mim, de você. O povo que formei para mim mesmo, a fim de pro, que proclamassem louvor. Então, profetiza a filha de Sião. Que os teus lábios profetizem sobre a terra. Que os teus lábios honrem ao Senhor. Que a tua boca confesse que o Senhor é Senhor. Você pode levantar para orar comigo? Oh, xirabarabarabarabai. Oh, xarabarabarabarabai. Oh, rabaraxi. Santo de Israel. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Oh, eu quero profetizar sobre a Tua noiva. Sobre uma noiva, um povo ao qual Tu escolheste chamado Nação dos Montes. Um povo que Tu chamas de o um meu povo dos montes. Eu quero profetizar fé. Oh, fé, Senhor. Fé para viver os dias que virão. E nós sabemos que os dias serão difíceis. Mas não há dificuldade contigo. E nós cremos nisso, Senhor Jesus. Oh, Deus. Deus. Eu quero profetizar, Senhor Jesus, uma fé genuína, Senhor, que move montanhas. Uma fé genuína que não olha para o seu umbigo, mas olha para a Tua face. Oh, Deus, a Tua face, olhos nos olhos. Oh, Deus, nós queremos isso. Eu profetizo, Senhor, um relacionamento contigo. Oh, eu profetizo o melhor Natal dos últimos, que como criança nós possamos receber os teus presentes e te entregar os nossos presentes, não presentes improváveis como mirra, que é morte, não presente improvável como ouro, porque tu és o dono do ouro da prata, oh Deus, não, nós queremos te entregar, Senhor Jesus, o nosso coração, apesar de nós, oh Deus, a ti honra, glórias e louvor, se você que está ouvindo pela primeira vez, não conhece esse Deus, levanta daí onde você está, coloca a mão no teu coração e ora comigo, Senhor Jesus, eu quero te conhecer, eu quero conhecer o teu olhar, eu quero me sentir abraçado, eu quero ter essa porção de fé Senhor, Senhor me dá o meu quinhão de fé, então agora, Senhor, eu ouso te dizer, eu quero, Venha orar em mim. Eu te aceito em espírito e em verdade. Eu te quero, Senhor. A porta está aberta para ti. Amém. Se você creu, você entrou agora no movimento dos ventos. Se você creu, igreja, o Espírito está soprando. Sopra! Só para Ruge e Leão, a te honra, glória, louvor e adoração. Bendito és tu, filho de Davi.
0: Bem, antes de eu saber, você já venceu tudo para mim. Sobre os inimigos você triunfou e a minha fé você já resgatou. Já venceu Sabe onde posso achar A misericórdia é som onde estou E a minha fé você já restaurou O que fiz foi te louvar Oh do eu estava mas você me encontrou e me introduziu no seu amor juntou as minhas peças me trouxe de volta do meu coração você é o defensor Você me encontrou que os teus planos são maiores e melhores do que os nossos Jesus, muito obrigado pela tua presença pela tua graça nas nossas vidas nos abençoe
1: Jesus essa semana, no Natal, cada um com a sua família abençoe as famílias Pai que não haja confusão, que não haja problemas, que tudo isso seja deixado de lado para comemorar o aniversário do Senhor. Para comemorar a razão do Natal. Que o Senhor esteja nas famílias, que o Senhor esteja operando nos corações, trazendo paciência a cada um. Trazendo graça, Jesus. Que não, há, não seja uma noite de guerra, mas seja uma noite de alegria e de paz, porque o Senhor
0: nasceu. Muito obrigado pela tua presença, Jesus. Amém.